0: Hoi, en wat leuk dat je weer luistert naar de Dream Writing Podcast. Mijn naam is Alice Burridge en in deze aflevering heb ik het graag met je over het vinden van je weg naar het geschreven woord, maar ook naar het gesproken woord. En soms van het geschreven naar het gesproken woord, maar met behoud van het geschreven woord natuurlijk. Ze versterken elkaar. En Misschien vind je een voorkeur voor het schrijven, misschien vind je een voorkeur voor het spreken. Maar met deze aflevering wil ik je heel graag uitnodigen om jouw relatie met het woord <laughs> um, ja, te onderzoeken. Even chronologisch, even van, de, ja, van jongs af aan, te gaan bekijken. Pak pen en papier, maak eens een tijdlijn. En kijk eens wat het met je deed als jij aan het schrijven was. Maakt niet uit of dat zakelijk was of dat creatief was. Of op een andere manier. Misschien als journalist of als, als wetenschapper. En doe dan hetzelfde met wat je deed als, uh, als je aan het spreken was. Wie je je daarbij voelde. En in welke omgeving dat was. En wat die omgeving ook met jou deed. Het is een mooie oefening om eens eventjes te kijken en ja, toch al een beetje te zien van hey, waar liggen mijn voorkeuren eigenlijk. En misschien brengt het uh, ja, tot aanvullend inzicht. In elk geval zal het wel wat uh, helderheid scheppen. Ja, het pad in je leven um, van het geschreven woord, het pad van het gesproken woord, het pad van het geschreven naar het gesproken woord, dat is voor iedereen anders. En ja, ik wil heel graag ook mijn pad met je delen. En laat dat ja, puur als een voorbeeld, uh, voorbeeld zijn. Maar ik hoop natuurlijk ook dat ik je daarmee inspireer en ja, verder uitnodig. Om dat dus ook eens bij jezelf te gaan bekijken en onderzoeken. In de vorige aflevering, mijn allereerste aflevering, heb ik je verteld over het meisje van de basisschool. Uh, zij um, schreef verhaaltjes... Uh, allereerst met een, uh, ja, met een potloodje en met tekeningetjes erbij. In boekjes die ze in het midden aan elkaar nieten. En ja, dat was een heel spannend moment. Waarin ik me toch wel moedig voelde. Deelde ik dat met mijn schoolmeester in groep 5. En hij ging dat vervolgens voorlezen voor de klas. En ik, ik, ik vond het. Toen ook, ja, ook weer dat moment dat dan het eerste boekje werd voorgedragen, vond ik ook weer heel spannend. Maar ik was toch ook wel een beetje, een beetje trots. En ja, mijn klasgenoten die vonden het uh, ja, ook wel leuk om eens een verhaaltje te horen van, uh, van een van hun klasgenoten. En van lucie of wat dan ook, heb ik weinig gemerkt. Dus dat is echt het, het begin hè, van dat ik mijn schrijfsels ging delen met anderen. Na groep 5 kwam ik in uh, ja, groep 5-6. En dat was ineens een heel grote combinatieklas. Niet meer met 20 kinderen. Hè, waar, waar best wel wat persoonlijke aandacht bestond. Waar je ook wel eens wat extra werk kon doen of wat dan ook. Um, ik kwam dan in groep 6 met een groep 5. En het was heel druk voor mij. Ik, uh, ja, ik ben nogal uh, sensitief. En ja, dat, uh, dat was helemaal niks voor mij om in een klas te zitten. Ook met bijna 40 kinderen. Dus toen ben ik naar een andere school gegaan. Maar daar ja, was het niet echt een fijnere school. Dus ja, daar heb ik me maar doorheen gebeten. Toen ging ik naar de middelbare school. En ja, daar ben ik heel erg slecht behandeld. Op mijn eerste middelbare school. En ja, De details die deel ik op dit moment eventjes niet. Misschien op een later moment deel ik daar nog wel eens wat meer over. Maar ik ging dan naar een andere middelbare school. En dat was een... Um, Echt een klassieke school. Dat was een gymnasiumschool. Allereerst had ik het gevoel van... Oh, wauw, ik ga een klas overslaan of zo. Uh, zo, uh, ja... Men voegde zich daar niet zozeer naar... De minst gemotiveerde, gelukkig. Wat wel op die andere school zo was. En... Ja, daar was ook best wel wat... Literatuuronderwijs, zeg maar. En, ja, niet, niet altijd op een even inspirerende manier gegeven. Maar toch... Was dat voor mij weer een uitnodiging om weer wat meer te doen met mijn schrijven. Dus ik, ja, ik kwam daar met ideeën. Ik heb dus ook wat korte verhalen geschreven. Allemaal nog wel ja, misschien wel vrij, vrij technisch. Het, het, het geleerde, toepassende. Maar toch ook weer mijn eigen stem vindende. En anderzijds schreef ik ook wel als ja, in de vorm van een houvast. In de vorm van een verwerking van het eerdere. Wat mij was overkomen. En ik heb daar ja, een, een, een betere tijd gehad. Ik heb me daar gewoon wel prima staande gehouden in principe. Maar ik heb niet echt toen nog de ruimte gehad om het een en ander te verwerken. Dat kwam later. En toch pakte ik het op de allerlaatste dag deze middelbare school het podium. Er werd toen gevierd dat de zesde klasses geslaagd waren, waaronder ik. En met enkele honderden mensen zaten we toen in een uh, grote afgehuurde kerk in Leiden. En daar uh, hadden de, uh, was, er een, was er een programma met allemaal creatieve voordrachten. En ik was er één van. En ik droeg een gedicht voor. Niet een heel lang gedicht. Maar wel iets ja, over het vertrekken, zeg maar, van die, uh, van die school. En ja, dat uh, werd heel goed ontvangen. Dus op die manier uh, ja, sloot ik dat toch op een bijzondere manier af. Toen ik net 18 was, ging ik uh, studeren aan de universiteit van Amsterdam. En ging ik ook gelijk uit huis. En ja, dat was een... Uh, ik, ik, kom van, ja, ik ben opgegroeid in een ja, echt een suburb. Uh, ja, pal in het Groene Hart hè, van Zuid-Holland. Maar mentaal was ik daar al weg, want mijn tweede middelbare school, waar ik dus al halverwege de derde naartoe ging, was ook in een andere plaats. Dus mentaal had ik echt al op mijn veertiende al best wel afscheid genomen van die plaats. Mijn hoofd lag daar helemaal niet, zeg maar. En mijn hart ook niet. Dus Amsterdam voelde voor mij als aankomen in een grote wijde wereld. Een grote stad waar veel gebeurde, waar van alles gebeurde, waar veel gaande was, waar veel te zien en te beleven was. En ik maakte vaak, uh, ja, ook echt avondwandelingen. En ja, daar zag ik gewoon heel veel. En ja, dat um, had ook wel invloed op, op mijn schrijven. Uh, wat er in mijn schrijven kwam, was namelijk echt nog meer eigen bewustwording. Ik kwam erachter dat als ik iets schreef, um, was dat vaak best wel toch ook intuïtief. En als ik dat dan nou, eventjes liggen, een week of wat, en ik las dat terug, dan bleken daar allemaal inzichten in te staan... waar ik me op dat moment pas echt bewust van werd. En op die manier... kon ik die inzichten ook gaan doorleven. En zo was mijn... schrijven... Um, ja, ineens van een andere rol nog voorzien. En dat vond ik magisch. Dus... daar wilde ik... Ja, ik wilde dat ook nog wel... wel, wel fijner, uh, ja, verfijnen. Hè? Dus niet alleen het schrijven als houvast... het schrijven als bewustwording... Um, maar dat ook nog, ook nog verfijnen. Dus, nou, ik meldde me aan bij een cursus. Creatief schrijven voor beginners. Bij het instituut uh, CREA. Dat was, een, uh, dat was een creatief instituut met allerlei creatieve cursussen. En dat is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Dus ik kreeg daar als student ook um, een korting. En ja, dat ben ik gaan doen. Creatief schrijven, uh, schrijven cursus voor beginners... Nou, wat was ja, dat was een aantal maanden, een aantal maanden in, de in de avond. Ja, wat kwamen daar voor mensen op af? Ontzettend leuk. Uh, ik, was wel, ik was wel de jongste. Um, ook gewoon ja, Mensen die al werkten. <laughs> mensen, mensen van in de dertig toen. Mensen van in de veertig. Allerlei leeftijden eigenlijk. En ik was dan uh, een beetje het jonkie. Vond ik niet erg. Ik vond het hartstikke leuk en inspirerend. Mensen uit uh, juridische hoek. Uh, mensen uit de financiële hoek. Die gingen dan creatief schrijven. En wat ik zag, en wat ook met mij gebeurde, was dat die mensen echt tot rust kwamen en. ja, tot nieuw, nieuw perspectief kwamen. Gewoon hun, hun gedachten, hun creativiteit, middels oefeningen de vrije loop lieten. En vervolgens luisterden we ook naar stukjes van elkaar, over en weer. En ja, bijvoorbeeld, je had dan bijvoorbeeld die financiële man die. De, ja, die, die allemaal weet je, over van die corporate intriges uh, schreef. En, uh, dus ook wel een beetje dat meenam maar echt geweldig. Dus dat, um, ja, dat smaakte heel erg naar meer. Dus aansluitend een half jaar later of zo, ik weet het niet meer precies, ben ik ook de cursus creatief schrijven voor gevorderden gaan doen. Ja, en dat was weer, weer zo. Het was ontzettend uh, vermakelijk en echt een fantastisch ontspanningsmoment. En ook iets, ja, dan kwam ik ook toch even los uit de context van, 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 van mijn studie. Um, en met studiegenoten. En uh, ja, dat is dan toch weer een heel andere context. Dus het verbredde ook wel mijn, mijn, mijn blik. Ja, daar was ik heel blij mee. Um, dus toen bedacht ik me ook van, hmm, het, is, het is heel leuk. En mensen maar, ja, waardeerden mijn, uh, mijn bijdrage ook altijd, mijn stukjes. Ik vond dat... Uh, ja, toch bijzonder geschreven op de een of andere manier. En toen dacht ik, ja, is dat, is dat niet ook iets dat ik op zoek ga hè, naar, het, naar het voordragen daarvan? Dus dat ik van het geschreven naar het gesproken of het voorgedragen woord zou gaan. Dus ik ging rondkijken. En ik zag dat er um, toen ook een studentenfestival was. Dat was jaarlijks. En er waren verschillende. Ja, disciplines als het ware. Creatieve disciplines. He, van kleinkunst tot, tot, tot zang. Tot uh, nou, poëzie Helaas geen, geen ja, crea creative writing. Creatief schrijven. Uh, proza als het ware. Maar ik had ook wel, uh, ja, ik was ook wel aan het uh, dichten geslagen. En ik dacht, uh, nou laat ik eens auditie doen. Uh, want ja, het lijkt me leuk hè, als het gehoord wordt. En toen, uh, ja, toen ben ik... Uh, geselecteerd Als uh, ik mocht meedoen. En ja, ik ging daar, uh, ik ging daar vol, 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 vol goede moed heen. En ja, ik, ik kende dat hele het wereldje als het ware nog niet. En ik ben altijd wel ja, best wel op, op mijn hoede hoor. Als, um, als je het hebt over het wereldje, dit wereldje, dat. Want het, ja, dat noemen we tegenwoordig noemen we dat een beetje de bubbel. Hè? Als je ergens in een bubbel zit. Kan, kan van alles zijn. Ja, dus de dus, uh, schrijverswereld, uh, de literaire bubbel. Of de, de coachbubbel. Of de zelfhelpbubbel. Um... En, en het helpt om, om, als je ergens helemaal in een bepaald wereldje zit... om daar ook eens even uit te breken. Om eens te kijken naar andere mensen met een heel andere, andere achtergrond. Want die verrijken je kijk op dingen soms. Maar soms ook helemaal niet, hè. En dat kan... Uh, ja, dat kan er best genadeloos en gevoelloos aan toegaan. Ja, tijd hoor. Dat kan, ja, maar het kan wel moedeloos stemmen. Nou, mijn ervaring bij, uh, bij dat studentenfestival, het eerste studentenfestival, was niet fijn. Um, er zaten een paar, ja, de jury was iets van drie mensen of zo, drie mannen. En dat waren van die echt, ja, als je je voorstelt, wat is een, uh, ja, een, een, een Po poet, hè? echt een, een, een dichter of een. een ja. en misschien heb je daar een beetje een stereotyp beeld bij van ja, zo'n zo rokende, zuipende, compleet niet sportende, eigenlijk ja, zichzelf door ja, een beetje. Zo, van zijn leven aan het verkorten, uh, oorzonde cynische witte man van middelbare leeftijd. Sorry hoor, dat zijn ook heel veel leuke lieve. Witte mannen van middelbare leeftijd. Maar nou, uh, goed, stereotyp, stereotyp. Niet divers was. Niet, ja, was niet oké. Okay. Ja, je kunt wel raden. De winnaar dat was natuurlijk ook gewoon een, uh, uh, iemand die, dat, die eigenlijk ja, leek op hemzelf, maar dan ja, wat jonger. Hè? Een beetje een uh, dichter in sp. Uh, om het zo te zeggen. Ja, dus dat was uh, heel genade. werd compleet compleet afgefakkeld en afgebrand. En ik denk, dat het contrasteert toch heel erg met, um, met um, ja, die, die, die creatieve cursus. Maar ook de, de docenten, die vonden het ook hartstikke leuk, met schrijfsels en zo. Ik denk, ja, wat is hier aan de hand dan? Dus ik dacht, ja, ik was daar best wel van uit het veld geslagen, maar ik denk, nou, laat ik het het, het jaar daarna nog een keer proberen. Dus zo geschieden. En ik deed auditie en weer mocht ik meedoen. Ik denk, ja, misschien heb ik uh, zeker nog wel veel te verbeteren. Dat, dat kan, altijd, kan altijd, altijd beter. Al is het op een gegeven moment ook echt wel een, een kwestie van, uh, van smaak, hoor. Daar moet je heel erg uh, op letten. Er zijn zoveel verschillende stijlen, zoveel verschillende smaken. Ja, zoveel verschillende paden die worden afgelegd. En het is niet als het dat een beter is dan de ander. Absoluut niet. En ja, nu, nu leek het wel of die, die jury, er was weer zo'n soort jury. En dat um, was nog, uh, nog wel veel erger dan de keer ervoor. We werd nog harder gezopen. Ja, en daar, daar werd ik zo afgevakt. En ik wist van, ja, ik, ik ben echt wel, ik, ik, ik ben in de ontwikkeling. Ik ben echt wel beter dan de vorige keer. Nou, wederom. Geen genade, echt verschrikkelijk. Ik uh, was daar toen met mijn toenmalige vriendje. En. Nou ja, weet je, in de afloop was er nog een borrel, maar ik ben gewoon. Gewoon huilend uh, vertrokken. Het was, ik, ik, kon, ik trok het niet. Ja, dat is toch iets, weet je, wat, wat dicht bij je ligt. Want zo genadeloos wordt afgebrand. Denk nee, dat, dat verdien ik niet. En dat verdient niemand. En daar ben ik nog steeds van, uh, van overtuigd op uh, op dit moment. Al is ja die, die harde, die felle randjes die zijn er wel van afgesleten hoor. Maar ja, weet je, het heeft, het heeft me toen zo geraakt dat ik dus vele jaren lang mm, ben ik wel gaan doorschrijven. Gelukkig wel, gelukkig heeft het me niet permanent van mijn schrijven afgebracht. Dat had kunnen gebeuren, dus het kan heel schadelijk zijn. Maar dat is niet gebeurd. Um, maar ja, van dat, dat hele spreken of, of voordragen van een publiek, daar ben ik wel van terugge teruggekomen. Dus ik ben toen jarenlang in een besloten blog doorgaan schrijven. En mezelf ja, daarin dat dat, dat ja, met de tijd ja, ev evolueert, je schrijven. Andere onderwerpen, andere inspiratiebronnen, andere formats... En zo, ja, zo ben ik daarin... Uh, ja, dat, dat ook weer gaan... Uh, ja, evalueren, ontwikkelen. En... Ja, op een gegeven moment dacht ik van... Nou ja, Zo'n zo besloten blog. Heel leuk en aardig. Um, er waren net, net enkele lezers... als het ware, die dat heel trouw uh, lazen. ik denk... Ja... Dat heeft toch wel weer wat meer publiek nodig. En niet, niet van oh, omdat het een soort... Ego-document is, maar... Dan denk ik, ja, ik, ik, ik heb toch meer mensen die ik kan inspireren ook wel. Dus daar wilde ik wat mee doen. En toen kwam mijn man met het idee. Uh, van van ga ik schrijven, ja, gewoon dus op een uh, wel openbaar uh, iets schrijven. En dat ben ik gaan doen. En ik ben dat anoniem gaan doen. Dat heb ik nog steeds. <laughs> en ik heb toen een keer een, uh, ja, een Facebook-advertentie erop aangezet. En dat is dus op een anonieme pagina op Facebook nu. En mensen smullen daarvan. Hè? Er zijn, er zijn wel, best wel wat mensen die dat, uh, die dat echt volgen. En ook echt op terugkomen. Nou, ik schrijf echt gewoon wanneer ik inspiratie heb. Dus niet, uh, ik ben niet zozeer onder dwang aan het schrijven. En soms ga ik in dan komt er weer veel voorbij. En soms is het weer even wat stiller. mag allemaal van mezelf. Ik heb mezelf hier echt de ruimte gegeven. En op een gegeven moment, dus dit, dit ben ik dan op die manier van, van, vanaf mijn dertigste gaan doen. En op een gegeven moment begon het toch een beetje te, ja, te lonken. Van, um, ja, weet je, ik heb, ik, heb, ik, ik, ik heb het gevoel dat ik toch, ja, dus echt meer, meer dan tien jaar, twaalf jaar, hoe lang? Ja, heel lang, <laughs> in een um, soort ballingschap heb geleefd. Ja, zie je, dat is ook wel wat het effect van, van ja, mensen die elkaar veel te cynisch en, en hard afbranden op hun werk of wat dan ook. Of ja, het, het idee van ja, jij bent niet zo ziek, jij schrijft niet zo ik Wat dat voor een effect teweeg kan brengen. Echt, wat de... Mm. Maar goed, het begon toch te lonken. Ik denk, ja, weet je, dit, dit, is, niet, um, dit is niet alles. Dit is, dit is fantastisch. Maar er is toch wel meer. Nou, het leven had me even <laughs> vast. <laughs> ik, um, ik ging op een gegeven moment. Uh, nou, toen had ik dit, dit anonieme schrijven uh, op een, een pagina, dus al, uh, al gelanceerd. Ik ging toen scheiden van ja, mijn, mijn ex-man. Die had uh, heel veel fantastische opnameapparatuur. waarmee ik al toch al eerder ambieerde: van ik ga een podcast starten. Maar ja, zulke soort dingen. <laughs> dat het komt wanneer het komt. En toen, uh, ja, toen was het toch niet de gelegenheid daar. Toen zat ik toch niet in mijn, in mijn flow, in mijn ja, zone waarin ik echt tot, ja, mijn dichter bij mijn kern kon zijn. En van daaruit ja, het mooiste kon neerzetten. Dat gevoel heb ik nu veel meer. Nou, toen was uh, ja, iemand van mijn contacten die, uh, die zei ik heb er nog een oude microfoon liggen. Daar werk ik nu voor mee. En die is uitstekend verder. Het is niet een uh, beetje top, uh, top of the class of whatever. Het is ook niet een heel nieuwe meer, maar hij doet het ontzettend goed. Ik ben erg blij mee. Uh, ik kom nu wel handig van pas om uh, ja, een goede start te kunnen maken. Dus uh, heel erg bedankt. Uh, ik zal je naam noemen. Bedankt, uh, Jan-Willem, voor, uh, voor het mij sturen van deze microfoon. Ik ben erg blij mee. Ik dacht van: yes, dat is toch weer een stukje iets concreets, iets fysieks, hè? <lacht> letterlijk, om uh, tot spreken te komen, vroeg of laat. Wanneer het kwam, wanneer het zou komen. Nou, na mijn scheiding ben ik uh, verhuisd naar het prachtige, prachtige Zuid-Limburg. En daar woonde ik in een, uh, voor anderhalf jaar in een, uh, ja, een soort gemeenschap, een oude carréboerderij. Typische architectuur hè, van Zuid-Limburg. Ik heb ook wortels in uh, Zuid-Limburg. Mijn moeder komt uit uh, Gulpen, maar die is naar het westen gegaan als twintiger. Of heel jong in elk geval. En ik, uh, ja, ik maak een beetje de omgekeerde beweging. Dus daarom heb ik niet echt het, 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 het accent van hier of wat dan ook. Maar ik hou wel echt, ik hou echt van Limburg. Uh, ja, inmiddels uh, ben ik uh, hertrouwd. Toen ben ik samen uh, een huis gaan kopen. En dus nu ben ik weer naar elders verhuisd. Maar in mijn tijd in uh, Moorveld, dus mijn eerste... Uh, eerste plek in, in Limburg, en mijn, ja, mijn huurappartement daar, had ik toch wel van, oh, ik vind hier toch wel iets meer ruimte. Daar wil ik toch wel mee gaan, mee gaan spelen. En dat ben ik ook gaan doen. Op dat moment was, uh, ja, dat was 2021 en toen was Clubhouse uh, uh, pas gelanceerd. En dat was eerst alleen voor, voor iPhones. En ik had en heb geen iPhone. Ik ben niet zo heel hip of wat dan ook. Hip, uh, dure, nou ja, nee, goed. Nou ja, dat is waar, 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 je, waar je Apple mee uh, wil associëren. Maar ik ja, ken gewoon nooit zo'n uh, Apple uh, persoon geweest. Dus ik moest toch even wachten. Uh, ik uh, ben wel lid geworden op het moment dat ook mensen uh, die niet een Apple of een iPhone hadden, zeg maar, uh, konden worden uitgenodigd. En ja, daar heb ik ook mijn eigen uh, uh, room. Voor creatieve voordrachten. En ja, toen in, uh, eigenlijk, ja, in de lente en de zomer heb ik gewoon met, uh, ja, met mijn bluetooth uh, headphone en mijn telefoon. Heb ik in het veld dat ook hoorde bij het terrein van het pand gelegen. Dat was achter de parkeerplaats en dan was het altijd een beetje hoog gras. En er stond een trampoline en daar lag ik dan gewoon op. Onder twee mooie, magnifieke bomen. Met eigenlijk het uh, ja, de, de, de knisperen van het, van het gras, zinderende, mooie omgeving, fijn uitzicht, het gevoel dat je echt eventjes mag terugtrekken. terwijl je toch met de wereld in contact kon komen. Dat vond ik het mooie aan uh, Clubhouse. En zeker ook als, als introvert. Ja, kan je je voorstellen. Dit, dit, ik, ik spreek dit niet alleen in voor mensen die graag van praten of wat dan ook. Die echt spraakzamer altijd zijn of... Uh, ja, ook meer voor de meer introverte mensen. Dat ben ik zeker, zeker ook. Maar ik startte mijn eigen boom. Ik denk, ja, ik ben dan weer echt iets aan het, aan het creëren. En ik had natuurlijk al, al, al langer die, uh, die anonieme schrijfsels dan. En dat gaat natuurlijk al vele jaren terug. Maar ik ging dan ja, op dat moment wat meer recente uh, voordragen. Dus uh, in een uur of anderhalf. Was ik dan live. En nou, dan uh, kon ik toch wel echt een, een paar stukjes ook, uh, ook voordragen. En dat was in interactief. Hè, dat was dus, uh, nou ja, in elk geval tussendoor. Maar met die houvast van mijn voordrachten, um, dan was het improvisatie. Single take, niet, uh, niet terugspoelen of wat dan ook. Nou, dat doe ik nu, nu met deze podcast ook. Ik um, kwam daar interessante mensen tegen. Dat waren heel verschillende mensen. Mensen die hielden van toren horen van verhalen. Mensen die bepaalde levenservaringen hadden. Ja, mensen die, vond, die het gewoon leuk vinden om, om iets, iets te horen in dat format. Echt van de, meer, ja, de creator kant. Je had zoveel verschillende soorten rooms op een gegeven moment. Dus ja, je kon, je kon toen kon je heel, erg, um, kon je heel erg kiezen. Dat kan op dit moment mm, minder. Het is, lijkt wel alsof een beetje Clubhouse... Ja, dat het heel snel opkwam. En dan toch weer wat is ingezakt. Dus ik heb het ook al een tijd niet meer gedaan. En ik weet niet of ik dat weer ga doen. Het staat er nog wel maar Dat is mijn creatieve voordrachtenkanaal. Maar voor mij was het wel. Een heel waardevolle playground. Of een, een, een ruimte om. Gewoon eens te, te experimenteren daarmee. En. Ook wel om, voor mij om de moed te hervinden, om, om zelf het podium te pakken. En niet op allemans voorwaarden of wat dan ook, maar gewoon echt de zel, ja, zelf het format te vinden. Wat er gebeurde was dat er tussen die voordrachten door, ja, ook al ruimte bestond uh, voor interactie, mensen die dan zelf ook allemaal verhalen of ervaringen gingen delen... Um, die, die op een of andere manier toch geïnspireerd of geraakt werden. Dus dat vond ik machtig, mooi. Dus ja, maar ja, dat is, uh, dat is voor mij was dat echt uh, yeah, een playground. Het staat er nog, ik gebruik het nu niet heel actief, uh, hè, maar... Uh, nou ja, be my guest. <laughs> ja, dus toen, uh, toen begon het toch ook te knagen weer van... Hé, hey, um, kan ik ook ergens anders als, als, als spreker... Misschien voor de dag komen. Hè? En kan ik ook een podcast starten. Dus die twee ideeën. Die, die gingen weer heel erg bij mijn leven. Um, nou, Ik heb dat allebei. Uh, ben ik het verder gaan uitwerken. Ik kwam alleen nergens aan de bak. als of aan bod als spreker. Het was heel erg. Heel vaak heel erg. Dat het mij opviel een beetje dezelfde cirkel. Blijkbaar zat ik niet in een of andere bubbel, ja ik ben niet zo heel erg van de bubbels hoor, dus ik <laughs> ja, kan het noemen alsof ik van hot naar her ga, maar dat uh, toen wil ik dat ook niet zeggen Denk, ja, ik wil niet per se in, in specifieke wereldjes te hard, uh, te diep verzeild raken maar ja, dat voelde dus gewoon echt helemaal niet goed, hè? en ook best wel op dat moment ontmoedigend even los van ja, waarom niet, weet je ja, maakt niet zo heel veel uit maar ja, ik denk van ja, dan ga ik toch echt graag mijn eigen podium bouwen. Want ik vind dat ik wat uh, ja, wil delen. Ik wil, wil wat, uh, wat uh, vertellen. En ik wil daarmee inspireren. Dus ja, dat was dan toch uiteindelijk. Nou, laat ik dan eens een podcast uh, bouwen. En ja, weet je. Uh, het, 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 vanuit ja, daar, als ik iets heb staan of wat even. Als iemand mij ineens als spreker wel ergens wil. Of echt ja, zeg maar andermans podium betreden. Prima. Lijkt me leuk, maar weet je, graag of niet. Het komt, of het komt niet. En even goede vrienden overigens, hè. Laat, het, uh, laat dat duidelijk zijn. Ik merkte van, hé, hey, ja, dat, dat, dat spreken, dit is toch een soort van, van vrij worden, van vrijkomen ook. Eigenlijk net als bij het ondernemen zelf, vanuit een loondienst, dat je naar het ondernemerschap gaat en ja, veel meer zelf, zelf je vindt, Zelf je... Ja, je gaat, jezelf gaat neerzetten. Met een mooi aanbod. Nou, toen... Uh, hè, ik heb dat al eerder overwogen. Want ik had die microfoon gekregen. En... Toch... En ook nog voor mijn scheiding zelfs had ik dus al die mooie... Heel mooie microfoon die... Uh, <laughs> mijn ex toen had. Ja, nou ja jammer, hè? <laughs> um, maar goed, weet je, dat houdt mij ook niet tegen. Dus, ik um, zag iets voorbij komen en ik Hè, iemand, een, 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 een podcast-expert? podcast-expert, misschien rin, rinkelt er al een belletje bij je, uh, ik weet niet. Maar je wordt heel vaak, uh, wordt dan verwezen naar uh, uh, Mirjam Hegger. En zo dacht ik van, nou, weet je, ik vind het leuk om even concreet... Ook met toewijding ergens voor aan de slag te, mee aan de slag te gaan. En nou, enige handreikingen. Of zetje. Eigenlijk het laatste zetje zou ik haast kunnen zeggen. Hè? Want ik was er toch in mijn hoofd al heel lang mee bezig. Dat heeft heel lang gerijpt. Dus ik had haar uh, boek aangeschaft. Over podcasten. Dat heb ik uh, gelezen. En ik heb haar uh, kleine, kleine cursus. Wat het heet... Podcast Secrets XL, eigenlijk gewoon online, uh, online zelftraining, uh, zelfcursus, die heb ik ook uh, aangeschaft. En daarin heeft ze het een en ander gebundeld, waaronder uit verschillende van haar uh, events, dus online uh, podcast summits. Daar heeft ze eigenlijk ook afleveringen van gebundeld en daar heeft ze worksheets bij gemaakt. En die heb ik uh, ook ja, doorlopen. En ja, wat voor sprekers had zij daar? Ja, allemaal um, heel, heel, heel verschillende. Ook. Zeg maar mensen die meer met, uh, ja, met journalistiek werk uh, bezig waren. Um, ja, mensen die echt, echt in de marketinghoek meer zaten. Ondernemers. En meer ja, coaches en, en influencers. Echt van alles. En ik heb natuurlijk, weet je, met de een heb ik. Uh, veel minder dan met de anderen. Veel wandelen, ja. Super inspirerend. En, nou ja, maar al die mensen die geven natuurlijk tips en inzichten. Ook heel erg op basis van wat, ja, het pad dat zij zelf hebben bewandeld. Allemaal heel verschillend. Dus daar heb ik ook echt wel uh, het een en ander uit opgepikt. Hè, dingen van oké, okay, hoeveel deel je over jezelf? Nou ja, zoals je hoort, ik ben heel openhartig. Dus dat, uh, dat is mijn, uh, mijn manier van gaan nu blijkbaar. Um, maar ook, ja, ook andere dingen, van hè, hoe trek je met je podcast klanten aan. En, nou ja, er zijn nog veel, veel meer inzichten. Dus dat, uh, nou ja, dat vond ik wel heel fijn om, om, om te doorlopen. Um, ja, dus dat, uh, dat is um, echt voor mij best wel een extra boost geweest. Nou, toen uh, ben ik ook al, nou, nog ik had al echt qua podcast luisteren. Nou, daar ben ik al heel vroeg bij geweest. Daar ben ik al um, ja, vanaf 2016 of zo. Nou, eerst luisterde ik heel veel naar, naar vooral, vooral internationaal, wat in Nederland nog vrijwel nieuw was. Maar dat vind ik ook niet erg. Ik luister net zo het Engelse podcast en de Engelstalige podcast. Dat is uh, voor mij eigenlijk helemaal uh, ja, inwisselbaar qua ja, uh, hoe gemakkelijk ik daar naar luister. Dus ik luisterde eerst naar dingen van um, onder andere The Atlantic en van The Guardian. En van die, ja, van die long reads, weet je wel. Die dan werden lange artikelen, die echt heel erg in onderwerp doken, die dan werden voorgelezen ook. En dan was nou ja, dus ik ook heel leerzaam uh, in allerlei, ja, onder, allerlei onderwerpen die dan aan bod kwamen. Dat was echt een ja, verrijking voor mij als ja, toch wel nieuwsgierige, leergierige persoon. En... Nou, op een gegeven moment kwam er ook veel, um, ja, veel, veel uh, dingen over. Kijk, we Wondery Podcast, Daar hebben we heel veel podcasts, onder andere uh, Business Wars, vond ik heel leuk. Dat is zeg maar twee grote bedrijven die dan ja, ontstaan en dan gaan concurreren met elkaar en hoe zich dat ontwikkelt. Ja, dat vond ik echt mega interessant. Die volg ik trouwens ook nog steeds, hoor. Alles wat ik benoem volg ik nog steeds. En, nou ja, met meer de opkomst van de ...Nederlandstalige podcast... ...ben ik daar ook wel veel van gaan, gaan luisteren. En ja, met, weet je... ...mensen die ook... ...eigenlijk ja, als, als klein bedrijf... ...of als uh, zelfstandige... ...zijn gaan podcasten. Dus als, ja, als ondernemer, zeg maar. nee nou ja, daar heb ik ook wel... Uh, wel ...redelijk wat uit, uh, uit opgepikt. En dan ben ik gewoon gaan kijken... ...van ja, al deze input, al deze ingrediënten... ...plus, plus hè, mijn geschiedenis. Dan neem ik ook van allerlei dingen... ...en inzichten uh, ja, uit mee... Hoe kan ik dat tot iets nieuws combineren? Ja, en ook vanuit, vanuit, vanuit natuurlijk wat ik doe met greenwriting. Ja, dus zodoende. Al, al dat in de mix. En daar dan zelf iets van maken. Ik ben ook... Ja, heel de afgelopen weken... Want we zijn in november verhuisd. De afgelopen weken ben ik een kleine kamer op de eerste verdieping. Die ben ik gaan inrichten... Ben ik, uh, dat wordt mijn podcastruimte. En ik dacht van, ah, als ik dat helemaal heb gedaan. Als ik al die kasten, die fantastisch mooie hoge boekenkasten en dergelijke, allemaal daar heb uh, ingericht, dan ga ik mijn podcast opnemen. En nu heb ik uh, deze aflevering en de vorige aflevering al in het vakantiehuisje opgenomen, waar we nu zitten, in het Heuveland dan van Zuid-Limburg. Dus er maar een kwartiertje rijden, maar gewoon uh, ja, in een fijne, rustige, prikkelarme omgeving kwam toch die flow al. De podcastruimte is dus nog niet helemaal klaar. Maar uh, ja, hier ben ik toch al. Ik heb het uh, nu ja, opgenomen. Uploaden, dat moet ik nog. Uh, ik moet op dit moment nog een, een uh, podcasthost account gaan uh, openen. Dat gaat uh, heel binnenkort ook gebeuren. Dus ja, dat. Uh, en dan heb ik uh, een introductie, tune, een outro tune. heb ik hier ook geëditeerd, uh, ge ja, gedown gedownload, zeg maar, Creative Commons. En uh, dat heet A Creature uh, Under the Sea, of zo. Uh, dat vond ik wel een heel leuke referentie. Naar uh, mijn uh, leven als, uh, ook als, uh, als zeebioloog, waar ik het in mijn vorige aflevering ook over had. Ja, dus die heb ik als intro en als outro. Ook een beetje rockachtig, want ik ben echt een houder uh, ja, van rock, metal ook wel, van stevige muziek. Dus ook echt iets wat bij me past. En dan ja, het gesproken woord ertussenin als... Um, Single take dus ook. Geen, uh, geen pauzes, geen edit. Gewoon, ja, uh, yeah, what, uh, what you hear is what you get. En dat vind ik ook het beste nu. Ja, merk dat het beste bij mij past. De afleveringen, ja, soms dan deel ik inzichten zoals dit. En soms dan wil ik ook dus mijn werk gaan voordragen. En daar inzichten en lessen uit, uh, uit halen voor je. En daar heb ik onwijs veel zin in. Want uiteindelijk komt erop neer hè, dat schrijven, ja, dat is enerzijds bewustwording voor jezelf. En dan bewustmaking ook van anderen. En voordragen en spreken, ja die hebben ook dat effect. Dus daarom zeg ik, schrijven is goud. Spreken is goud. Spreken is goud. Schrijven is goud. Daarmee wil ik... ...toch wat zaadjes planten bij jou. Nou, er zijn ook best wel wat mensen... ...die, die nu zich ook afvragen van... ...oké, okay, ja, je, je start nu een podcast... ...en je hebt al, ook al langer het idee... ...om toch ook een boek uit te brengen. Uh, dat klopt. Komt er ook een boek, Alice? Ja, dat komt er. Zeker weten. Maar ik laat het eerst... ...ik laat het lekker stromen. En alles op zijn tijd. Ik laat het... Um, ...ja, het zal zichzelf vormen. Vroeg of laat. Misschien iets later... Geen probleem. Dat is echt iets wat dicht bij me mag liggen. Dat is het ja, belangrijkste voorwaarde die ik daaraan stel. Soms mag je ook iets, iets, iets laten rijpen. Hè? Als een soort goed gerijpte wijn. Zo, zo, zo zou ik het kunnen zien. En de podcast die was nu rijp. En dan dat, andere, ja, dat lange traject. En dan zet ik ineens die laatste stappen Die zet ik heel snel. Een stuk sneller. En Zo kan het gaan. Dan misschien gebeurt dat bij jou andersom. Dat jij ergens al heel ver was en dat het toch nog even voor het allerlaatste heel lang blijft liggen. En dat je dan toch de sprong waagt. En voilà, kan ook. Nou, wat ik jou um, op het laatste nu van deze, aan het eind van deze podcast hier wil... Het is een lange aflevering geworden, maakt niet uit. Wat ik jou graag zou willen meegeven is uh, nou ja, dat je even naar greenwriting.nl gaat. En daar vind je een uh, gratis creatieve schrijfoefening die je kunt downloaden. Als je je um, e-mailadres achterlaat, dan ontvang je die van mij. En nu nog, en ik weet niet voor lang ik dat ook blijf doen. Maar nu nog krijg je ook op die creatieve schrijfoefening persoonlijke feedback van mij. Waarmee jij jouw eerste stappen kunt zetten um, ja, in het verder verfijnen van jouw, van jouw schrijfkunst. En ik wens je daar alvast heel veel plezier mee. En voor nu, uh, nou, hè, tot spreeks en uh, tot de volgende keer. Heb jij een vraag trouwens? Aarzel niet, hè? En, uh, en neem contact ook op. Je vindt dat ook uh, op mijn website. Ik, en, en je kunt mij ook op Instagram volgen. En op LinkedIn vinden. Verschillende kanalen. Dus dat, uh, dat bereikt mij wel. <laughs> ik ga door denk ik nog een vragenformulier of iets, een uh, contactformulier speciaal voor bij het podcast... Uh, ook online zetten. Maar, uh, nou ja, weet mij te vinden als je denkt, oh, uh, ga jij eens even iets delen over dit of dat? Kijk, ik kan niet al mijn geheime prijs geven, hè? Zomaar, zonder meer. Maar, uh, ja, ik vind, het, uh, ik vind het toch leuk, hè? Als jij uh, oh ja, een idee, met een idee komt en ineens van, uh, nou, als ik denk van, oh, dat past bij deze podcast, dan, uh, dan zal ik dat zeker in overweging nemen. Dus hé, hey, nou, tot, uh, tot snel weer, hè? Bye!